1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el número 519. Hoy queremos explicar el apartado que tiene como título Nuestra comunión en los misterios de Cristo. Dice este punto, 519. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo, no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez, por todas, permanece presente para siempre, para el acatamiento de Dios en favor nuestro. Bueno, este punto 519 habéis visto cómo subraya eh, pues, esas expresiones por nosotros, para nosotros. Comienza con una cita de la Redentor Omnis, que fue la primera encíclica de nuestro querido Juan Pablo II. Él comenzó su pontificado con una encíclica cristológica, cristocéntrica, eh, Jesús el Redentor del Hombre, Redentor Hominis. Pues bien, en esa encíclica se subrayaba de una forma muy especial que la riqueza del misterio de Cristo está íntimamente ligada al misterio de la encarnación y está ligada a nuestro destino. Es decir, cuando nos fijamos en Jesucristo, no únicamente le estamos mirando a Él, a alguien distinto a nosotros, sino que también nos estamos mirando a nosotros en Él. Jesús ha tenido una manera, una forma de llevar a cabo la salvación que podemos decir que nos ha se ha integrado con nosotros, se ha integrado en nuestra propia vida para, para llevar para que la salvación no sea únicamente sobrevenida desde fuera, sino al mismo tiempo nos ha integrado en esa salvación. Bueno, de, de dos formas, ¿no? Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre, ¿eh? en el sentido de que la encarnación... La encarnación ha hecho que Dios asuma la naturaleza humana. Dios asume la naturaleza humana, lo cual quiere decir que está unido a toda la humanidad. La naturaleza humana que, que el Verbo asumió en las entrañas de la Virgen María le une con toda la condición humana. Es participar de la misma condición humana. Eso por una parte. Y también, en un sentido, digamos, más personal, hay que decir que la riqueza de Cristo no está únicamente en cuanto se unió con la naturaleza humana, sino en cuanto está unido conmigo personalmente. Lo que Jesús hizo por todos, también lo hizo por mí particularmente. Yo recuerdo que, que una de las cosas que más me ayudó en la catequesis pues de la infancia y de la adolescencia... Recuerdo que me ayudó especialmente la meditación sobre, el, sobre esa afirmación del por mí. Jesús hubiese llevado a cabo su salvación, esa que hizo por la salvación de la humanidad, la hubiese llevado a cabo por mí solo. Yo recuerdo que en un momento determinado, no, pues en ese proceso personal de crecimiento en la fe que tenemos cada uno de nosotros, yo recuerdo que a mí me hizo un bien muy grande el el subrayar, el meditar, que lo que Jesús hace por todos, al mismo tiempo ese por todos, es por mí personalmente. Y lo digo porque tenemos una manera de ser en la que cuando algo es por todos parece que no es por mí. Y, y somos más sensibles a la percepción de, de un amor personalizado hacia nosotros cuando ¿eh? en nuestra psicología estamos atentos a que alguien se ha fijado especialmente en nosotros entonces ¿eh? pues bueno pues tenemos una, una mayor una conciencia no una conciencia mayor de, de, de haber sido amados la verdad es que no deja de ser esto una, una limitación que tenemos ¿no? que, que cuando se pone la primera persona del plural por nosotros parece que pierde fuerza el por mí y es, un, y es una limitación porque Dios es capaz de entregarse a todos sin que eso disminuya nada de fuerza ni de intensidad al por mí. Esta es la diferencia entre Dios y nosotros, que nosotros inevitablemente cuando nos entregamos a los demás pues somos limitados y si nos prodigamos mucho en uno pues dejamos... Eh, dejamos a otro en el olvido y tenemos que tener cuidado de no dejar en el olvido a uno u otro. Pero no ese es el caso de Dios. El, el hecho de que Dios se entregue por todos no disminuye nada en el por mí. Y el hecho de que se entregue por mí no disminuye nada el por todos. bueno De, de esta forma está unido eh, Jesucristo con, con la naturaleza humana y conmigo personalmente. Continúa el texto diciendo, Cristo no vivió su vida para sí, sino para nosotros. Igual, bueno, igual, ¿no? De una manera similar, ¿no? A cómo a como existen vidas, y ahora pensamos especialmente lo que es la maternidad y la paternidad. Cuando Dios da esa vocación de la maternidad y la paternidad, la verdad es que en ella está implícita la capacidad de no vivir para para sí mismo, sino vivir para los hijos, ¿no? vivir para el esposo, para los hijos. ¿no? En la familia, en el matrimonio, en la maternidad, en la, en la paternidad, hay una gran potencialidad de vivir para. ¿eh? Y además de vivir desde el olvido de mí mismo. Bueno, pues eso, eso no es más que una pequeña participación de lo que Cristo hizo por nosotros esa capacidad que tenemos en la familia de vivir para los hijos, de vivir para la esposa, de vivir para... Esa capacidad es una participación del don de la vida de Cristo para cada uno de nosotros. Él vivió para nosotros, no vivió para sí mismo. La, el mero hecho de, de que Él sea hombre y se haya hecho hombre con todas las consecuencias... Lo ha hecho pensando en nosotros, lo ha hecho para nosotros. Él no tenía necesidad de, de, tal, de tal encarnación. A él la encarnación no le ha enriquecido a su divinidad, pero sí le ha capacitado a estar más cerca de nosotros. No sé si quizás en alguna ocasión habíamos eh, meditado sobre este aspecto, pero vamos a ver. Dios se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad lleva a cabo, eh, es el, el sujeto de la encarnación. ¿no? Bueno, eso a Dios le, le añade algo. Eso a Dios le enriquece. ¿Eso Dios lo ha hecho porque por, por alcanzar algo que él antes no tenía? Pues no, evidentemente no lo ha hecho por eso. ¿no? Dios es infinito en su divinidad y la única razón de ser de la encarnación es el por nosotros, es el para nosotros. ¿Eh? Vivir para, ¿eh? vivir por, vivir por el amor y vivir para el amado, eso es lo que le ha movido a Dios, nada más. ¿eh? A veces a nosotros nos cuesta creer que exista un amor de gratuidad, siempre ¿eh? tenemos la sospecha de, bueno, algo ganará a Él también, no, Dios, Dios no gana nada en la encarnación si no es la cercanía al amado, que nosotros somos el amado, que, que es que él nos ha amado incondicionalmente. Por eso se insiste en por nosotros los hombres, por nuestra salvación, por, por la salvación, de, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra justificación. Y añade, añade diciendo, todavía ahora él es nuestro abogado cerca del Padre. Es decir, que ese, eh, esa finalidad de la encarnación no terminó con la ascensión de Jesucristo a los cielos. El que Cristo, todo lo que ha hecho ha sido por y para nosotros, continúa en este momento en esa, eh, en esa participación que Él tiene ¿no? eh, junto con toda la Iglesia, que le hace participar a la Iglesia, de su, de su reinado. ¿Sí? Cristo es el quirios es el Señor, sentado a la derecha del Padre y lo que hace, lo hace por y para nosotros. ¿Sí? Subrayemos esto, lo hace por y para nosotros. ¿Sí? Nos puede costar entender este aspecto porque a veces hemos visto esa imagen de que los poderosos se sirven a sí mismos o hacen que todo gire a su alrededor ¿no? y Jesús nos dice yo no he venido a ser servido sino a servir es decir, Jesús tiene una manera de, de realizar de, de expresar ¿no? su, su señorío verdaderamente distinta a la que tenemos nosotros su poder su realeza no se traduce en que en que él pretenda que todo gire en torno a sí mismo, sino que Él se pone ¿eh? en torno a nosotros, por y para nosotros, y ciertamente la única respuesta ¿eh? es que todo sea por Él y para Él. Es decir, que podríamos decir que cuando decimos eso de que todo es para gloria de Dios y que la gloria de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, que todo gire en torno a Dios y para Dios, si sí, eso es verdad, pero eso no tiene que, nada que ver con el egoísmo, ¿eh? con ese egoísmo que inevitablemente eh, estaríamos nosotros pecando si dijésemos que todo tiene que girar en torno a nosotros, es decir, todo tiene que girar en torno a Jesucristo y sin embargo en él no hay ni un ápice de egoísmo, porque todo, todo gira en torno a él en cuanto a que él es el principio y el fin y la meta, pero su forma de hacer y proceder es ser, ser el siervo, ser el servidor. Él es el principio y el fin, pero su forma de proceder es elegir el último puesto. Por eso fijaros que la palabra jerarquía literalmente significa servicio. Cristo está en la cumbre de la jerarquía y Él ha querido elegir el último puesto de servicio. Por nosotros, para nosotros. Y termina diciendo este punto con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre en el acatamiento de Dios en favor nuestro. Es decir, que el acatamiento que hizo Jesús, el decir hágase, ese hágase que Jesús pronunció en Gesemaní y ese hágase que Jesús pronunció en la cruz, ¿no? esa obediencia filial a la voluntad del Padre, la hizo por nosotros. Y la obediencia, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y esa, esa prueba de obediencia y de sometimiento y de acatamiento es la mayor expresión de amor que Jesús ha tenido con nosotros, el enseñarnos a obedecer. Pues buscando una ¿Eh? Una, una imagen que a veces siempre buscamos una imagen imaginémonos un padre un padre que le enseña a su hijo la obediencia obedeciéndole él a su padre ¿Eh? imaginemos tal tal imagen ¿no? diciendo yo ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a, a obedecer? bueno voy a obedecerle yo a mi padre y así que la, que aprenda él de mí ¿Cómo hay que obedecer? Bueno, pues eh, permitidme este ejemplo para, para aproximarnos a, a lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nos ha mostrado concretamente en la práctica una, eh, pues, un camino concreto de obediencia para que de Él aprendamos cómo se obedece la voluntad del Padre. Bien, pues eh, esta es el, eh, la afirmación del punto. 519. Podríamos resumirlo de esta manera, es decir, la encarnación ha sido por y para nosotros. Así Es una es un paso de amor, el amor le ha llevado al verbo a encarnarse o al padre a enviar a su hijo para, para la salvación del mundo con el único motivo, con la única razón de ser del por y para nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la
2: Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 520 de, dentro de este apartado nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Bueno, ahora lo vamos desgranando, pero la, la afirmación primera es que Jesús es nuestro modelo, que Él es el hombre perfecto y todos los demás estamos llamados a, a aprender de Él a mirar a Él y en Él descubrir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por cierto, que, que a mí me llama la atención a veces el hecho de que tengamos una cierta resistencia a, bueno, a aceptar la doctrina católica sobre el tema del pecado original. A veces, bueno, eso uno lo descubre, ¿no? Pues en algunas llamadas de los oyentes y en nuestras conversaciones, etc. Bueno, existe como una cierta resistencia a abrirse, ¿no? A esa doctrina sobre el pecado original, sobre las consecuencias que ha tenido en nosotros, sobre cómo, cómo, aunque el pecado original no nos ha destruido, pero sí que tenemos una herida, una herida, y ha generado en nosotros, pues, una un cierto desequilibrio al que llamamos eh, concupiscencia, bueno, una herida interior que por la gracia de Cristo pues, vamos sanando y que estamos llam llamados a santificarnos en medio de nuestras heridas. ¿no? Bueno, digo que me llama la atención que exista una cierta resistencia ¿eh? porque somos como muy celosos y eh, muy reivindicativos de, eh, de esa especie de dogma de nuestros días que es la libertad del hombre, ¿no? Y entonces, ¿por qué a mí me tiene que afectar eh, pues la herencia de los demás? Y, y yo soy, eh, somos muy reivindicativos de ello. Pero lo que digo es que eh, esto contrasta con la realidad. Oiga, vamos a, vamos a ser humildes a la hora de mirar, mirar nuestra situación. O sea, seamos objetivos. Y lo que observamos es que aquí todo el mundo está lleno de heridas. Vamos, aquí el que no es cojo es manco y el que no es manco es tuerto y el que no es sordo de un oído. Y, y esta, es, esta es la realidad. Eh, creo que estamos en una... Eh, Incluso todavía enfatizaría más nuestro momento, ¿no? nuestro momento cultural en el que las heridas afectivas también eh, salen por un lado y por el otro y las carencias afectivas dejan eh, o sea, todas las heridas que hemos recibido, pues bien sea en el seno de la familia, eh, pues en fruto también de una educación deficiente, salen por un sitio, salen por el otro. Estamos en una sociedad que se caracteriza por ser bastante desestructurada y desestructurante, desequilibrada y desequilibrante. Y vemos, y en la vida lo que vemos es, pues eso, que aquí hay muchas heridas. Y lo he dicho medio en broma, pero, pero es que es verdad. Aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto. Y entre todos, entre todos, no sé si hacemos uno, ¿eh? no sé si hacemos uno porque, bueno, pues, pues este tiene esta herida y el otro la otra, y el otro la otra, ¿no? Entre todos, no sé si hacemos uno. Yo a veces he solido decir esto en plan de broma, pero también creo que encierra una gran verdad. Ese es el misterio de la Iglesia, que está formada por personas heridas que tienen como modelo al hombre perfecto, que es Jesucristo. Y, y él en su pedagogía y en su, en su sabiduría lleva adelante la salvación, bueno, pues de manera que, conviv que convivan en nosotros el don de la gracia con las limitaciones que tenemos. Y así es, y conviven. ¿eh? Convive la gracia de Cristo con nuestras limitaciones, con las heridas que poco a poco tienen que irse sanando, ¿no? Yo creo que Dios tiene una pedagogía que algún día entenderemos que era la necesaria para que la salvación nos, nos llevase por el camino de la humildad. Posiblemente si, si la salvación se hubiese traducido en una sanación inmediata de todas las heridas, etcétera, etcétera, a mí me parece que eso nos hubiese conducido a, a un pecado de soberbia. Pero el hecho de que la gracia de Cristo ¿no? pues conviva con con esa conciencia que tenemos de ser limitados, pero limitados, limitados. ¿no? Posiblemente es un designio por, en el que Dios quiere salvarnos privándonos de pecados de soberbia y de autosuficiencia. Pero el caso es que esto nos, nos, nos permite mirar a Jesucristo y mirar en él el modelo del hombre perfecto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere darnos la madurez. Y al mismo tiempo vemos que arrastramos inmadureces, que arrastramos celos, problemas, historias. ¿no? O sea, nos quiere dar el don de la madurez. Y mm, mirar a Cristo, mirar a Cristo es comprender la voluntad de Dios hacia nuestra vida, en nuestra vida. Algunos textos que aquí se nos refieren, por ejemplo, Romanos 15, 5. En efecto, todo cuanto está escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús nos enseña a tener paciencia unos con otros. Mirarle a Él es aprender a tener paciencia con los demás. Ese Jesús que, que se rodeó de los apóstoles y que tenía la paciencia de, en esa escuela apostólica, ver cómo una y otra vez los apóstoles, pues eran, eh, pues como lo somos nosotros, ¿no? Eran unos, unos discípulos, pues, eh, mediocres. Jesús les enseñaba una y otra vez y ellos eh, pues les costaba eh, entender y, y, y acordaros de cómo Jesús le reprende a, a Pedro y, le, y apártate de mí Satanás y les reprende su dureza de corazón una y otra vez y Jesús tiene esa paciencia con ellos ¿no? y no la vamos a tener entre nosotros si la tuvo y la tiene Jesús con nosotros. Otro texto filipenses 2.5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, San Pablo en esta carta a los filipenses nos dice aprende de él que siendo Dios actuó, vivió entre nosotros en medio de un ocultamiento. Él se ocultó. Y tú vas a estar viviendo con, en, con un tono de, de, de alarde continuo. Estás continuamente con un tono de vanidad delante de los demás. Te cuesta humillarte, te cuesta esconderte y tienes como modelo aquel que siendo de condición divina se rebajó y tomó la condición de esclavo. ¿eh? Bueno, pues es tomar a Jesucristo como modelo en nuestra vida. Más textos. Juan 1315 Vosotros me llamáis Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Fijaros qué texto tan, eh, tan claro y tan subrayador del tema del ejemplo. O sea, Jesucristo es nuestro ejemplo. Uno podría decir, bueno, pero es que se le puede imitar a Dios. Sí, sí, se le puede imitar porque precisamente Él se ha encarnado, Él ha tomado la condición humana para poder ser imitado. Si Dios nos hubiese encarnado, difícilmente podríamos nosotros imitar a Dios. Además, qué, qué importante es que entendamos que, que el tener a Jesucristo como nuestro modelo de imitación, entre otras cosas, en primer lugar, nos preserva de tomar falsos modelos de imitación. Porque cuando no imitamos al que debemos imitar, inevitablemente tomamos falsas referencias y nos fijamos en, en otras personas y las envidiamos y, y estamos, consciente o inconscientemente, ¿no? tomando otros modelos. Y a veces son modelos pecadores, no a veces no, siempre. que, no, que no, Siempre que Jesucristo no, no es nuestro modelo, estamos tomando falsos modelos. Y estamos, en, en cierto modo, idolatrizando, cuando no ponemos en él ¿no? No, no, nuestra, nuestra referencia. Por ejemplo, ¿eh? dice aquí Lucas 11, versículo primero. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús les enseña al Padre Nuestro. Pero lo que es interesante de ese texto es ver cómo los apóstoles, los discípulos, al verle a Jesús orar, les llamó la atención de tal manera, ver cómo él se, se zambullía en la oración, ver cómo, cómo su rostro y su actitud exterior ¿no? pues era, un, eh, era un reflejo del, de, del contacto, de la unión que él estaba teniendo con el Padre en su corazón, que verle a Jesús suscita en los discípulos deseos de aprender a orar. Eso también nos ha ocurrido a nosotros cuando, ¿eh? pues cuando vemos a alguna persona que está, que está introducida en la oración. Yo recuerdo a veces haber visto pues a, eh, pues en alguna imagen a la Madre Teresa o, o al Beato Juan Pablo II, etc. A veces hemos visto a algunas personas que en su porte externo, cuando oran, están como... Remitiéndonos a un misterio, y uno parece que viéndoles a ellos está tocando el misterio. ¿no? Bueno, algo así ocurre con los discípulos ¿eh? de Jesús que, que, que quieren que Jesús sea su modelo, su modelo de oración. ¿eh? Les suscita en verle rezar, suscita en ellos deseos de aprender a rezar. ¿eh? Jesús, modelo de, ¿eh? modelo de oración, en este caso. Y se dice, por su, con su pobreza, llama a aceptar libremente la, la privación y las persecuciones. El último texto que nos propone este punto del Catecismo. Bienaventurados seréis cuando se injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, por vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de ninguna manera, perdón, pues de la misma manera persiguieron a los anteriores profetas a vosotros. Es, es decir, que. El tenerle a Jesús como modelo llega incluso a decir, bueno, si a él le persiguieron, yo acepto también yo ser perseguido. Si a él le incomprendieron, también yo acepto la incomprensión. Hasta ese punto llega, fijaros bien, ¿no? el tener a Cristo como modelo. Los mártires han entendido que su imitación de Jesucristo alcanzaba su, eh, su máximo grado en el momento en el que morían imitando a Jesucristo Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a ser más que una sola cosa con Él, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Luego continuamos leyendo una cita de San Juan Eudes que aquí se nos ofrece, pero vamos a, a subrayar esta afirmación. Jesús es nuestro modelo y nosotros podemos y debemos ¿no? vivir en él y él vivir en nosotros. Todo lo que Jesús vivió, nosotros podemos vivirlo en Él. Y Él también lo vive en nosotros. Es una, una identificación mística que nosotros tenemos con Jesucristo. El hecho de que Él se haya, entre, se haya encarnado por nosotros, uniéndose a, la, a nuestra naturaleza humana, asumiéndola, haciéndola suya, y al mismo tiempo haya tenido como un conocimiento personal de cada uno de nosotros, de José Ignacio, de Antonio, de María, de cualquiera de nosotros, eso lleva, debe de llevar, ¿no? esa imitación de Jesucristo como modelo a, a esa frase que dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? Para entender esto, creo que un ejemplo un ejemplo puede ser el que nos da el rezo de los salmos. En su día también hablamos algo de ello, pero aunque sea muy brevemente, me refiero a ello ahora. Los salmos, que son la oración de, de todo judío, esos 150 salmos del salterio, obviamente Jesús, pues él los aprendió a rezar como todo judío y sabía de memoria en, en hebreo los 150 salmos. Los salmos... Por una parte, pueden ser rezados desde el sentido histórico en el que fueron escritos. Pues, por ejemplo, un salmo pues puede ser escrito por David eh, con motivo de la petición de perdón de, de, de su pecado. ¿no? Pues por su pecado, por haberse quedado con la mujer de Urias y haber matado a Urias. Otro salmo puede ser, eh, ha sido escrito en el momento de la victoria de Israel o en el momento de. por el contrario de. de haber sido enviados al exilio. O sea, los salmos han sido escritos en momentos históricos muy distintos. Bien, esos salmos nosotros los rezamos, los podemos, los debemos de rezar ahora desde nuestra situación histórica y existencial. Pues uno reza un salmo en un momento en el que su vida está siendo a prueba, eh, le han diagnosticado un cáncer eh, o vive, vive la angustia de ver que que en su familia no hay la unión que debiera de existir, y reza los salmos desde su situación existencial. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. O sea, aplica a su situación existencial ese salmo. Pero, en el fondo, el momento, o sea, la forma más perfecta de rezar el salmo no es ni la primera ni la segunda que he dicho. ni El contexto histórico en el que fue escrito ni solamente también la situación existencial en la que estoy yo. La forma más perfecta de rezar el salmo es la que hizo Jesucristo, o sea, Jesucristo, él el Dios hecho hombre rezó los salmos llevándolos a su culmen. Es la oración que Cristo dirige al Padre. Y entonces nosotros rezando eh, rezando los salmos uniéndonos a la forma en la que Cristo los rezó Estamos viviendo este doble misterio que dice este punto del catecismo. Nosotros vivimos en él y él vive en nosotros. Yo me uno a, a ese momento en el que Jesucristo dijo, "El oí, el oí la masa bactaní, rezó ese salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo me uno al momento existencial de Jesucristo en el que él pronunció esa oración y Jesús se une a mí, en el momento existencial en mi vida en el que yo estoy sintiendo pues, un, una prueba, una prueba de soledad, una prueba de abandono. Y yo rezo también diciendo: Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. ¿Eh? Es decir, nosotros lo, vivimos este misterio de comunión en Él. y Él vive ese misterio de comunión en nosotros. Es como si Jesús hubiese asumido. en su encarnación nuestra situación existencial imaginaros, por ejemplo ¿eh? pongo un ejemplo dramático ¿eh? yo sé que generalmente las cosas pues, no suelen ser ¿eh? el día a día de, de nuestra existencia no, no se refleja en situaciones tan dramáticas pero bueno, lo pongo para que, pues, para que caigamos en cuenta de, de, de esta identificación entre Cristo y nosotros imaginaros un preso condenado a muerte que está en su celda y sabe que al día siguiente no va a ser ejecutado. Imaginaros esa, eh, esa situación. Bueno, esa persona está llamada a, a tener una identificación con Cristo en Jesemaní, quien en la víspera de su pasión eh, vive ese momento de, de lucha, de lucha interior por decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay como una identificación existencial, ¿Eh? Entre, entre este hombre y Jesucristo. Él participa ¿eh? del misterio de Cristo y Cristo participa también de su situación existencial. Bueno, he puesto este ejemplo, como he dicho, pues dramático, pero podríamos referirlo igual, igual, exactamente igual a situaciones no tan dramáticas. O sea, la vida de Cristo eh, supone una identificación con nosotros y nosotros con Él. Por eso dice, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él. Bien, y concluyo con una cita de San Juan Eudes, que aquí nos ofrece el catecismo. Dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Es impresionante ¿no? que San Juan Eudes llega a hacer esta afirmación. Es decir, como que Jesús quiere continuar llevando a cabo, ¿no?, adelante su, su misterio, el misterio de la encarnación, el misterio de la salvación, a través de nosotros. ¿Eh? Vuelvo a leer este punto, ¿eh? Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. O sea que el, el misterio de la salvación, en cierto sentido podemos decir que está terminado, pero en otro sentido podemos decir que está inconcluso. Cristo nos salvó con su muerte en la cruz. Bien, pero también tenemos textos en la Sagrada Escritura en los que se nos dice completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Las dos cosas son verdad. O sea, la salvación ya se ha realizado, pero también es cierto que Dios ha querido que ese modelo de salvación ahora se vea reflejado en nuestra vida, que se traduzca, o sea, que nosotros lo prolonguemos, que nosotros lo continuemos, que nosotros seamos otro Cristo para la vida del mundo. O sea, que ser cristiano es ser otro Cristo. Ser, ser cristiano es que ese modelo, ese único modelo que es Jesucristo, tenga reflejos aquí y allá. Cristo es el único modelo, pero al mismo tiempo nosotros estamos llamados a ser como espejos, espejos de Cristo, espejos de Él. ¿no? Por eso es importante que, que también cuando ensalzamos ¿no? pues a, a las personas pues por sus virtudes o especialmente a los santos, etc., también seamos muy parcos en la forma de serlo. O sea, no, no, no les divinicemos. O sea, entendamos que los santos son santos únicamente en cuanto han reflejado algo el rostro de Cristo. ¿Eh? No hay que idolatrizar. Es verdad que veneramos a los santos, ¿no? pero sin idolatrizarles, porque... porque su santidad no es más que un reflejo de la santidad de Dios. Esto es, es importante, ¿eh? es importante este matiz. El mundo, el mundo protestante a veces nos ha acusado nos ha acusado de, de idolatrizar y no es cierto que lo hayamos hecho. Pero bueno, también es verdad que, que tenemos que subrayar que nosotros no idolatrizamos ni a la Virgen María ni a los santos, sino que entendemos que ellos son espejo, espejo de la santidad de Dios. Y nosotros estamos llamados a serlo. Ser modelos ser, ser modelos de los demás en la medida en que nosotros tenemos a Cristo como nuestro modelo. Y San Pablo dice, no sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O sea, en la medida en que yo imito a Jesucristo, imitadme, imitadme a mí. En la medida en que no le imito, no me imitéis. Bien, esta es, por lo tanto, ¿no? El, la invitación que nos hace San Juan Eudes, la de prolongar ese, eh, ese misterio, ese modelo de Jesús ante los hombres. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ...escuchan el programa... ...Catecismo
2: de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, soy Nacho de Madrid... ...y quería hacerle una pregunta... ...que me surgía este fin de semana... ...y es acerca de la palabra santo... ...porque yo entendía que... ...santo es una persona... ...que ha vivido en la tierra... ...que ha sido bueno y está en el... ...cielo, pero con el Señor... Pero me surgía la duda al ver que, eh, bueno, pues San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que son ángeles, pues también son santos. Entonces, no sé si me puede dar un poco de luz.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la palabra santidad, ¿eh? pues puede tener, sí, una referencia de alguien que está ya en el cielo, y en ese sentido, pues es una santidad consumada, y los ángeles, obviamente, aquello... Lógicamente los ángeles que no son ángeles caídos, ¿no? los que no son los demonios, bueno, los ángeles están siempre en Dios y entonces están, su santidad es consumada, ¿eh? está consumada desde el principio, ¿eh? porque están ya en Dios, ¿no? en ellos no hay una santidad que va increciendo como, como es la nuestra, ¿no? sino que son espíritus puros y entonces o están re revelados ante Dios o están ya plenamente unidos con Dios. Pero también es, también es importante que entendamos que, que el concepto de santidad no únicamente se refiere a la santidad consumada ¿eh? en el cielo, que es la santidad participada de Dios en el cielo, sino que también esa participación de la santidad de Dios comienza en esta vida. Y también en esta vida a nosotros se nos llama pueblo santo. ¿eh? También a nosotros se nos pide que seamos santos, ¿eh? Es más, en la Sagrada Escritura se nos llama los santos de Dios. ¿eh? Bueno, como pueblo santo, vivid así, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es decir, que no sería bueno reducir la palabra santidad exclusivamente eh, al estadio posterior de esta vida. ¿eh? Sino que entendamos que la santidad es un don, un don que ha comenzado como eh, la, la, la semilla. De, de mostaza que dice que es la semilla más pequeña pero que luego se va convirtiendo en la, en, la más, en, la, en la hortaliza más grande, ¿no? Pues ese ejemplo que pone Jesús se puede referir a la santidad y esa semilla de la santidad es el bautismo que, que ha sido introducido en nosotros y vamos creciendo en ese misterio de santidad. Al mismo tiempo, como decía al principio, compaginando la santidad con nuestras heridas y nuestras, pequeñez, eh, y nuestras pequeñeces. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Mire, soy Milagros.
1: Sí. Adelante, ¿Escucha, Padre. Sí, adelante.
2: Mire, yo es que a lo mejor es una cosa que, que, que no lo aprueba usted lo que yo le voy a decir, porque es que yo también tengo un poco de lío. Yo digo, si Dios, nuestro Señor, creó todo, nos creó a todos y la tierra y todo, ¿quién creó a Dios? Padre, perdone ya, claro. por si es una inconveniencia. Sí
1: sí, nada, de inconveniencia nada. Mire, esa pregunta que hace usted es una pregunta eh, que suele ser frecuente cuando a veces, ¿no? Pues, especialmente, eh, pues en la en los argumentos a, apologéticos, eh, pues a nuestros jóvenes, etcétera, les hablamos de, de, de la creación del mundo, ¿no? Y es frecuente que, que se nos diga, bueno, pero a Dios quién le creó. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Es decir, vamos a ver, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, es una pregunta que en el fondo está mal hecha. Porque es pensarse es pensarse que, eh, que Dios, o sea, es olvidarse, mejor dicho, olvidarse de que Dios es eterno y que el tiempo es una criatura de Dios. En el fondo, cuando se hace la pregunta, ¿quién creó a Dios?, se está diciendo, y antes de Dios, ¿quién había? Y nos estamos olvidando de que el tiempo, el ayer, hoy y mañana, son una creación de Dios. Dios ha creado el espacio y el tiempo. Es decir, Dios está fuera del espacio y del tiempo. A Dios se le ha, a veces se le ha representado mmm, como un punto más que como una línea. A nosotros más bien se nos representa como una línea, porque una línea tiene el antes, el ahora y el después, tiene un recorrido. Pero Dios más que una línea es un punto, porque en Dios el ayer es hoy, el mañana es hoy, Él está fuera del tiempo. Es más, es que el tiempo es una criatura suya, es una creación de Él, Él es eterno. Por eso hacer la pregunta de quién creó a Dios es... claro yo sé que ahí la imaginación nos juega una mala pasada, ¿eh? nos juega una mala pasada, pero es, es como si dijésemos ¿y Dios cuánto espacio ocupa? ¿Ocupa mucho espacio o ocupa poco espacio? ¿Qué? La pregunta está mal hecha, porque Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. ¿Mm? Bueno. No sé si le ha ayudado algo o todavía le he confundido más, pero bueno. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Sí, buenos días, don Gracias por todo lo que nos da. Llamo de Murcia Enrique, ya le he llamado más de una vez La pregunta es la siguiente mm, Se dice que la Iglesia no tiene que meterse en política Bueno, y yo pienso, es un pensamiento mío y usted después me lo aclara Yo pienso que eh, el político eh, es el niño, el político por excelencia es el niño, el que más necesita de todo y a partir de ahí, pues digamos que no entiendo muy bien por qué ahí, ya sabemos, lo dejes con los brazos
1: cruzados, perdona bueno, perdone, Monseñor. Buen señor un abrazo. De acuerdo, una, una palabra, vamos a ver eh, sí, una vez que no conozco ese programa pero había oído hablar de él eh, con cierta frecuencia y tengo también noticia, como usted mismo ha dicho, de que es muy demoledor no, de muchos conceptos matrimoniales, familiares y de, y de muchos valores ¿no? vamos a ver, usted dice la iglesia no tiene que meterse en política vamos a ver, hacer una denuncia una denuncia de, de la degeneración moral de, de muchos medios de comunicación y de cómo, eh, pues por ejemplo, en, en, en muchos horarios y además ya no es cuestión de horarios sino que es que es cuestión de que lo que es malo pues será malo in, in, independientemente de qué, en qué horario se emita ¿no? hacer una denuncia de tal cosa no es meterse en política ¿sí? porque digamos la vida pública tiene una dimensión moral entonces, digamos, ser profeta de Cristo es también llevar adelante la denuncia profética en el campo, en el campo público. O sea, es decir, de aplicar la expresión que la iglesia no tiene que meterse en política. ¿A qué se refiere? Sí, pues es una expresión que, pues que, es, que es aceptable, por supuesto, pero se está refiriendo a que la iglesia no tiene que tomar opciones que son... Mmm, bueno, pues legítimas y que podrían ser de un sentido y de otro. Pues yo qué sé, pues el hecho de que la Iglesia, a ver, la Iglesia es prudente que, que, que tome una opción sobre qué tipo de, ley, de leyes económicas necesita una nación. La Iglesia puede llegar a, desde la doctrina social a definir eh, la ley que nosotros apoyamos eh, para la reactivación económica es esta y no es la otra. Pues no, porque habrá una legítima pluralidad de los católicos en tomar una opción u otra. En ese sentido se refiere el no meterse en política. Pero, sin embargo, se utiliza a veces incorrectamente esta expresión de no meterse en política cuando se pretende traducirla en no poder opinar o denunciar sobre todos los males morales que existen en la vida pública. Eso es otro tema distinto, Luego, luego sí, no desde el Espíritu de Cristo tenemos que denunciar tantas manipulaciones que en los medios de, com de comunicación se hacen sobre las conciencias. ¿eh? Los medios de comunicación con mucha frecuencia tienen ¿no? un grado de manipulación de los valores morales muy grandes. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.